0: más una semana que estamos todos juntos aquí, diciendo Selijot, Tefilah Chahrit, estamos a pocos días ya, de Yisrat Hashem, de la Shana, de la Shana, 5.781, que venga con todas las fuerzas, las energías positivas, para poder crecer, y crecer, en el ámbito de la Torah y las Mitzvot, también que en Empieza el Pazuk diciendo, la ya de esta semana, que no se va a leer esta semana, pero se va a leer en la próxima. Esta semana se lee la ya de Rosh Hashanah. El primer día se va a leer Bajem Paká de Tzarán Shabbat. El segundo día la queda de Itzhak Avino. El próximo Shabbat se va a leer Petashah Tazinu. ¿Cómo empieza el primer Pazuk de la próxima ya? Dice Moshe al pueblo de Israel. Que me escuche en los cielos, que me voy a manifestar, voy a hablar. Y que entienda la tierra lo que voy a decir con mi boca. Hay que entender varias cosas en este paso Pero antes de profundizarnos un poco, vamos a ver que este paso comienza con la letra E y termina con la letra Yud. Borolam hizo los dos mundos con estas letras. Con la letra E hizo este mundo, el mundo que nosotros estamos aquí, vivenciando, Adme Abed con la letra g Y el mundo venidero, Olam Abba, con la letra Yud, con la letra chiquita. Pregunta a la demara ¿por qué este mundo fue hecho con la letra g Y dice la Gemara en el Talmud, en el Masejit Menahot. Menajot, porque si una persona se fue del camino de la Torah y se fue por la puerta grande, se fue por abajo, puede volver por la puerta chiquita que tiene la E arriba, subiendo un poco de mala, de nivel. Él sube, sube y entra de nuevo adentro de la E por la puerta chiquita. ¿Cómo es la E? La E es un palo arriba, un palo al costado y en el otro, en el del frente, tiene un palito chiquito que no llega hasta el techo. Entonces te fuiste por abajo, tener la posibilidad de retornar y entrar por esa puerta chiquita. ¿Y por qué se hizo lo Lama Pá con la letra Ayud? Pregunta a la Gemara, ¿por qué lo Lama Pá se hizo con la letra Ayud? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no la lame la Mem? Dice el Talmud, porque son pocos los que van a tener. Ay, 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 ay. es difícil decirlo. Son pocos los que van a tener de entrar a lo Namabá. La yud es la más chiquitita que hay en el abecedario hebreo. ¿Vieron como en la yud, un puntito así, trick para entrar a lo hay que, hay que luchar, hay que luchar. Entonces viene ahora Moshe y les dice Si ustedes van a escuchar lo que yo les estoy diciendo, no van a tener dificultad en tener los dos mundos. O de y ahora va este mundo y el mundo venidero. Y ahora miren qué interesante. ¿Cuántas palabras tiene este paso Dice el va a Turín. Tiene siete palabras. A Zinu, a Shamayim, -sh a tres. A Ares, cinco. Imbre, es seis. Y Fi, es siete. Dice el, el bala ba Turín, en alusión a los siete requiem hay que pasar los siete firmamentos después que una persona se va de este mundo. La persona que escucha la Torah ya puede llegar en vida a pasar estos siete firmamentos. Puede saber lo que pasa en los mundos allá arriba, estudiando la Torah, esforzándose. También los siete continentes y también, dice el la Turim, los siete días de la semana. O sea que la Torah es un complemento no solamente como para como una sabiduría, sino es un complemento de vida. Sin la Torah, la persona no puede vivir en su plenitud. Para vivir con plenitud en este mundo, ¿eh? Y en el mundo venidero, ¿se entiende? Es azino a shamayimba da vera, Ahora, ¿por qué él cambia el lenguaje? Empieza azino a shamayimba vera. Empieza con que... Inclínenle el oído. Así no es como inclinar el oído. ¿Vieron? Cuando una persona no escucha bien, inclina el oído para ver si escucha mejor. Vada vera y hablaré. Y después dice, y entienda la tierra. Shema quiere decir entender, no solo escuchar. Vete shema aretz y dice ahora, in brevi mi dicho de mi boca. ¿Por qué cambiaste la son, Moshe? ¿Por qué no dijiste, por ejemplo, a zima shema y va a vada vera? ¿Por qué cambiaste ese lenguaje? Dicen los jajamim, cuando se refiere a las cosas de la Torah y de las mitzvot, la persona tiene que ser rígida. La persona no puede decir, bueno, un día cumplo, un día no cumplo, un día hago, un día no hago. No, hay que tener orden, rigidez. Dibur es en mi razón dabar. Dabar es algo que una persona todos los días como que se tiene que dar, digamos, ¿sí? un, un, un auto, auto, autoconvencimiento para que él pueda venir todos los días al Minyam, para que él pueda rezarle todos los días a Shem, tres veces por día, comer cachel, cumplir Shabbat, todo esto tiene que ser con rigidez. No puede decir, bueno, no pasa nada si no como, es como sin Berajá, no pasa nada si un día no digo Tefilá, no pasa nada si no cumplo Shabbat, no, por eso cuando son las cosas de la Torá dice así no va pero cuando es sobre las cosas mundanas usa el lenguaje de amirá mirábe la sonraca. Sí, una persona tiene que vivir en este mundo. es natan ibne adam, la tierra se lo debe al ser humano vivir sí todo. con mucho confort, con muchos placeres, pero no lo hagas de esto licar. Esto hacelo como de paso, una cosa que es pasajera. Una vez el jabez Hayim fue a juntar plata para su yeshiva y fue a la casa de un rico y este rico tenía grandes este cómo se dice este eh, eh, no armarios cómo se dice lo que hay en la casa en el salón sillones pero tiene una palabra muebles. muebles muy bien tenía muebles muy importantes Luis XV muebles todos importados cada mueble costaba una fortuna y vino este Ashir y le dice, mira, esta mesita que vos estás viendo acá cuesta 15.000 mil rubles. 15 mil rubles era una fortuna en la época. Y ves este jarrón que hay aquí, cuesta 100.000 mil rubles. Y el Jafet dice, wow, qué increíble, cola cabota. Bueno, va a sacar la chequera para hacerla a la Ishiba ¿Cuánto le da? 300 rubles. Se para un poco, no es así. Cola cabota, puede tener 15.000 mil rubles, 10 mil rubles, pero tiene que ser si tenés, le das tanta importancia a los lamas, ¿eh? más, por lo menos igual le tenés que dar importancia a las cosas de los lamas, va si está dando bueno, agarró le hizo un cheque al final le dio 3500 rublos así dice Hafez con la palabra Hafez Haim se convenció bueno, un día fue a visitar a Hafez este rico fue a visitar a Hafez Haim entra a casa de Hafez Haim disculpen la expresión, cayéndose a los pedazos una de un color, otra de otro color, los muebles todos, apenas había una mesa, había una, 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 ¿cómo se dice? una cifría con libros, un armario con libros, viene el, viene el, el hombre rico, le dice, Rabino, ustedes dicen que es el Rabino más importante del planeta, ¿cómo es que tiene la casa así, toda así, toda? ¿Dónde están sus muebles? ¿Dónde está su Luis XV? ¿Dónde están sus cosas importantes? Dice, mira, Maya Le más, te voy a explicar a qué esto se compara, a una persona que está de viaje. Una persona está de viaje. Como vos ahora le dice, vos estás aquí en mi casa. ¿Dónde están tus muebles? ¿Dónde están tus cosas? Vas a decir que están ahí en, en mi casa, los dejé allá, en mi país. Yo lo mismo digo con relación a lo que se llama, ¿dónde están mis muebles? ¿Mis muebles a dónde están? dónde está mi luz 15? Allá arriba. Todo lo que yo hice, todo lo que yo me esforcé para estudiar la Torah, para escribir Mishnah Brura, para escribir el al para escribir Tabat Hesed, todo esto, mis muebles están allá arriba. Ya voy a llegar allá voy a tener todos los Louis XV y todos los muebles más importantes allá arriba. Aquí estoy de paso. Aquí estamos de paso. Esto es lo que quiso decir, Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu no dice que es prohibido que usufructúes de las cosas mundanas. No es verdad. Solo por las cosas mundanas nosotros podemos llegar al shemaim. Si una persona no tiene brazos se puede poner tefilín? mafi. Si una persona no tiene casa puede poner mesuzá, mafi. O sea, todas las mitzvot que nosotros tenemos para decir berachot, hay que tener algo, ¿no? Tengo que tener una manzana, tengo que tener algo mundano. Pero el tema es dónde pones el hashibud, la importancia, la importancia a La persona tiene que saber que todas las cosas que están relacionadas con el Shammai tienen que ser rígido, no tener compasión por eso. Hablamos en Shabbat que hay el, el yodí tiene compasión dentro de su corazón. Tiene compasión pero hay que saber focalizarla la compasión. Cuando ves a tu hijo que está durmiendo y lo tenés que levantar para que venga el Minyán, no tengas compasión. En ese momento ya la otro. ¡Levantate! ¿Cómo te vas a perder el minián? ¡Ah! tenés que levantarte. Si no vas a decir, ¡Hazito, que duermas más, que duermas más! Después un día le vas a decir, ¡Vamos al Cristo! ¿Yo? ¿De qué me estás hablando? No, eso para los viejos. ¿Yo? Oh. Por eso que ahí, a davera, a ¡Adabar! tenés que estar firme. Tienes que hacer las cosas con firmeza. ¿Con pasión? Sí. ¿Sabes cuándo? Cuando el chico necesita de ayuda para estudiar mejor Torah. Entonces ahí sí estás con él, a ver, ¿qué estudiaste hoy? ¿Cómo, cómo entendiste Rashi? ¿Cómo entendiste Tosafot? ¿Cómo aprendiste la Guimarã? ¿Cómo aprendiste la mishnah Ahí sí tiene compasión. Se cuenta que y con esto termino, Rav era un un Mkaon Olam, ya hace poco tiempo atrás, Gersatililajá. Él cuando salía de su Sushibur, muchos chicos lo acompañaban, al rab, lo acompañaban, muchos chicos para estudiar en el camino. En un momento... Viene una persona en el medio, se interfiere y dice, Raúl, Raúl, quiero, quiero decir algo. Sí, sí, ¿cómo no decir? Mi señora tiene que tomar un remedio y eh, ella no lo quiere tomar y, y, y lo no corre en peligro su gravidez. No sé lo que hacer, Raúl, no sé lo que hacer. Deme un consejo. No hay problema. ¿Dónde vivís? Vivo allá cuatro o cinco cuadras. De repente, fue un, cambió el camino a la Unicincareli, fue hasta la casa de esta mujer. Dijo, mirá, hay una mitad de la torah que hay que tomar el remedio, ver a P, lo que te dicen los doctores tenés que hacer. Hasta que la señora no tomó el remedio, no se fue. Bueno, un día uno dice, está bien, lo hizo una vez. Hasta que no tuvo familia, no paró de ir todos los días como un relojito, salía del viento a iba a la casa de este señor de tomaba la medicina. Y así la mujer tomaba la medicina y así pudo. Tener un niño. ¿A qué voy? Esto es compasión. Esto es misericordia. ¿Dónde vimos gente así? Los rabbanís nuestros son potencias en misericordia. Me acordé ahora un sipur del rabshah y lo voy a contar. Había un rab que Baruch Hashem tiene 100 años. Escuchad, perdón, eh, Ale, perdón. Tiene 100 años. Tiene 100 años. Se llama Meshulam Dovid Soloveitchik. Es el hijo del Britzkerrof. Llegó alguien de Estados Unidos y le trajo una medicina. ¿Dónde vive este que este llegó de Estados Unidos? Vive en Benebra. Bueno, eran los años 70. Ir hasta Benebra, que él vivía en Jerusalén, no era fácil, pero dijo: Bueno, la voy a ir a buscar. O sea, que me la trajo de Estados Unidos, la voy a buscar a Benebra. Fue hasta Benebra, llegó a la casa de este señor, golpeó a la puerta. Mafi, no, no hay nadie. Bueno, ¿qué hace? Espera 10 minutos, 15 minutos, media hora, nadie. Le pregunta un vecino, ¿sabes? Si van a venir, van a volver, no sé. Bueno, Arro dijo, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar media vuelta y me voy. ¿Qué voy a hacer? Capar, voy a venir otro día. Dijo, ya estoy en Benevrac. Voy a visitar la USAF. No en todos los días que vengo a Benevrac. Voy a visitar la USAF. Voy a la Oh, me ¿Cómo está? ¿Cómo no está? Sí, bueno, empezaron a hablar de limo. De repente la le dice, ¿para qué dices a Benevrac? ¿Qué pasó? Dice, no, alguien me trajo una medicina de Estados Unidos. Y bueno, la vine a buscar, pero lamentablemente esta persona no estaba en la casa. Y bueno, voy a volver a ir voy a venir otro día. No hay problema. Ah, sí, sí. ¿Quién te la trajo la medicina? Ah, tal y tal, es, vive en una calle tal y tal. Ah, Siguieron hablando de Limud, hasta que llegó un momento que se despidió la mesura. se fue a Jerusalén. Al otro día, lo cuento y lloro. Al otro día, a las 8 de la mañana, le golpean la puerta a la mesura Dovid. Le golpean la puerta. ¿Quién es? Rav Shach, le trajo la medicina hasta la casa. No lo puede creer. ¿Cómo puede ser? Usted, Rav se molestó de traerme la medicina. No te preocupes, yo estoy durante el camino, yo estoy muy bien, no te preocupes por mí, está todo bien. Ahora, si mi me y se volvió a venir a Antes me vinimos, ¿qué es Rahmanut? Esto es Rahmanut. Pero cuando tienen que llegar las cosas que nosotros tenemos que poner en capié, Sabemos que nuestro futuro, nuestro futuro, que nuestros hijos estén en el camino de la Torá, las mitzvot, que sepan, que sepan las cosas. Tenemos que invertir mucho, tenemos que invertir. Les trato de su mitzvot, que vosotros nos a dar esa fuerza para hacerle sonar a menken y irazón. Muchas gracias. Que sea este, este limúd, que fue así, además de Madre Rosa Batzara. Gracias, Raúl. Gracias, Gracias por todo. Por favor.